0: 欢迎收听，我到底看了什么？我是倩。这礼拜呢，因应母亲节这个节日，所以就特别邀请了我妈来 podcast 一下。
1: 嗨，大家好。
0: <笑>反正呢，对，<笑>我就叫你挑一部片嘛，然后你挑了《我的大叔》。对，可是你知道，其实有,有另外一部韩国的电影叫做《大叔》，所以我一开始以为是那部片。我知道。
1: 袁冰演的
0: ，对我一开始想说，哎，我刚好没看过那部片
1: 哦，结果你是在讲我的大叔，对，因为那个太久以前看的，已经没有印象。我的大叔是因为我来气追，后来呢，因为朋友看过之后又跟我讨论，然后他就说很好看，那我就想说，是不是我之前没有认真的看，所以我再回去把它再捡回来看，嗯，那这一次可能。花的时间比较缓慢，就不像之前会急着想要把它看完。然后我觉得就是真的是很不错的一部片子，所以想要跟你讨论这一部片子。你当时为什么会弃追？它的前面几集其实，呃，的确是很拍摄的很很缓慢，嗯嗯、啊，因为它前面要铺成，它前面要铺成的东西，还有它的 tempo 的确是很缓慢。那因为那时候一开始我追它的时候是 online， 嗯。那我就会觉得说，那我之后等他全部演完，我再来看好了
0: 。对，这边要提醒一下，就是我妈是属于那种一次会看好几部片，<笑>同时再看好几部片那种的。<笑>对，像我是无法做到这件事情，所以我那时候就是看我的大叔，我就是一次只看这部片。我是看过这部片，但我没有特别喜欢它的剧情，应该是说我觉得我还没有到那个。有
1: 共鸣的年纪哦，对，像里面的他们三兄弟的情感那个部分，嗯、我也觉得可以讨论的东西很多
0: 。刚好你也是你们家是三姐妹吗
1: ？对
0: 。然后你又生了三个小孩，所以我觉得
1: 哦，我也不是因为这个三，<笑>我的名字里面也有个三，我基本上不是因为这个三的关系，<笑>是因为。他们三兄弟每一个的特质都非常鲜明，可是因为感情非常的好，然后他们会有一些情感的表达。其实我是我觉得我个人蛮喜欢的
0: 。像是什么
1: ？像他们就会一直跟男主角说：“哦，你是我们家就是最有出息的，然后呃，希望他就是可以一直工作到他妈妈就算办的丧礼。嗯”会有很多人来参加，因为他们可能韩国人非常注重这个区块嘛，嗯、可能来参加商礼的人数多不多之类的。对，包括妈妈都会把他们家小孩的重心放在男主角的身上。嗯
0: 嗯
1: ，所以其实他其实男主角承受的压力，除了工作上的压力，他其实有部分是来自家庭，但是他都非常的他都承受，然后他也都会。站在理解跟谅解的角度上面，嗯，他不会因为哥哥这样子，然后觉得是大家是他的绊脚石或是拖油瓶之类的，他就是可以处理的，他还是会尽量的处理，就是一个很有温度的片
0: 。可是你知道，那时候我在刚开始追之前，我都会先看那部韩剧的大纲简介，然后这部片它的大纲就是，就是写的很。让人不会想要特别去看，因为他写什么你知道吗？他写说，拥有相同沉重生活负担的四十岁男人跟二十岁女人为出发，延伸到他们的家人和朋友，讲述他们互相观察并疗愈对方的故事，听起来超无
1: 聊的、啊。但是的确，这部戏名叫做《我的大叔》，的确会被人家误会，他是不是想要？讲述的是他们两个之间发生的情感的部分。可是其实我一直到最后的时候，都有一抱有一点点怀疑，说会不会这时候反转成这个他们两个交往？前面的其实有他一直有带到这个部分，导演一直有带到这个部分，包括他哥哥都跟他讲说：“哦，我哎，我好羡慕你的工作，因为、呃、你每天早上起床都有呃，知道你要做什么，然后在公司又有年轻的那个晚辈爱慕你。”就是他会一直误导你，觉得是有这么一回事，嗯，可是其实是根本没有。就是他们就是女主角在男主角那个部分，让他感受到一些没有别人没有给他过的温暖或温度，然后让他本来只是要去监视他，想要击倒他，变成他默默的在后面帮助他，这样子。
0: 嗯，我的理解上也是这样子，主要也是因为像你刚刚说的，他从他身上看到了人性温暖的那一面吧，嗯，所以这个人对他来说就是一个太阳一样的存在。记得里面有个角色，就是我问你的问题啊。里面有个角色，他提到说，他出家的原因是因为他想要成为一个什么都没有的人，因为他觉得大家的人生都是因为想要拥有某个东西，所以吃尽了各种苦头。然后为了避免这个，所以他就想要成为一个什么都没有的人。
1: 哦、oh, ，我觉得这个层面有有分诶、欸。第一个，你是真的认清，你觉得你可以什么都不要，你只要很专注的在你的信仰里面，嗯，还是你是有逃避的想法在里面？对，因为每个阶段想要的东西都不一样。如果你只是想要让别人看到，当你在做这件事情，你 focus 在别人的眼光，其实你会很辛苦，因为。每一个人的标准不同，一定不会满足所有的人。而且有一些人说出来的话，他其实没有什么意义。他可能会跟你讲说：“哦，我觉得你应该怎么怎么怎么。”但他其实说这个话其实没有什么意义。可是你可能就听进去
0: 了。嗯，我想到，我想到了，因为他因为这个叫做上元的这个人，他就是从小成绩就很好，然后全。整个村的人都知道他是谁，可是他却突然做了这个决定，所以让大家都很惊讶。我觉得他是可能像你刚刚讲的，有部分原因是逃避嘛。可能他其实这从小到长大做了这些努力，就只是为了讨好别人，然后照着别人的想法在生活，但是他其实。不知道自己想要的是什么，就他应该
1: 是就有点逃避的心态，他不想要让那个一直让自己受别人影响，所以他把他自己放在一个别人看不到他的位置的地方。对，就是山上
0: 。那我觉得这部
1: 韩剧它基本
0: 上主轴感觉就是想要探讨压力这件事情。为什么我觉得每个角色有的压力都非常的不一样，但是又很大
1: ？嗯，算是哦，因为每个人面临的问题会不一样。他只是把它串联在一起、嗯，然后透过朋友之间的关系、家庭的关系去互相疗愈。也就是说，当你觉得工作很累，你觉得心情很差的时候，你的周围有一这些人，可以让你有温暖跟安定的感觉。可能
0: 我现在还没有那么大的压力，<笑><笑>我觉得。就是我现在不会觉得好像很被疗愈这样
1: ，但我就觉得对我来说，我觉得非常的有感。嗯，呃、欸，这就是你觉得说四十岁跟二十岁当面临的各种不同的问题的时候，是会有什么样子的差别？就是这个。所以那时候我
0: 不是有问你说，因为那个李善君在里面就有说到说，如果有人在你面前说另外一个人的坏話,话。你应该要装作不知道，然后不去告诉当事人，因为这才是大人会
1: 做的事情。没错，以前可能你会不会这么做，但是如果现在像我的话，可能有一些情况，我可能看破，但是我不会说破，因为有些东西，尤其是面对当事者，他可能有一些东西其实是不愿意被发现的。可是你可能会透过的一些不同的角度，或者是一些长时间的相处，你会慢慢发现，可能他曾经说过的事情、说过的话不是事实。可是你那个都是一些善意的谎言。那我可能就会知道，但是我不会说破。他一定有他的。可是我会想要知道为什么他说谎。这其实不叫说谎、欸。可能他在那个当下，他必须要这么说，他并不想要被别人再多深入的了解，他觉得这件事情就此打住就可以了，所以他就是讲了一个善意的谎言。哦，我懂你意思。哦，还有一种人就是他喜欢夸大，就是可能没有的事情，他又把他说的好像真的有、嗯，可是事实上是没有，他只是想要。可能妹妹是炫耀啊，或者是想要就是让别人觉得她跟别人不同啊，可能事实上都不像她讲的这样。但是如果被我知道的话，通常我都还是不会说出来。嗯、当然，我就会开始打，自己会帮他打分，说说。所以我觉得你这样的朋友，我可以跟你保持到什么样程度？
0: 哦，你说划线吗
1: ？呃，有两种，应该有这样讲。有一种就是像你说会划线，可能就不会密集的联络，可能会保持距离。可是有一种就是我可能哦，我好，我非常了解你了，我也知道你想隐藏的。我觉得那可能 maybe 是你的痛，那我就会就是我就会以后这个部分，我基本上我就不会自己问，我就不会过问，我可能也会尽量不要提出这样的问题
0: 。呃，前阵子我也是跟一个朋友讲说。哦、oh, ，我跟另外一个朋友见面，然后因为发生了一些事情，所以我就是在我们道别的时候，我就下定决心，我也之后不会再跟这个人出来见面。然后那个时候，我这个朋友听到就觉得很恐怖，他就觉得我竟然会下定决心这种事情，他觉得很
1: 很恐怖。可是现这个下定决心的事情，也有可能几天之后你就又。你就不会这么做，是那个当下可能会有这个想法跟那个感觉。我觉得我自己也有过啊，但是可能一阵子过后之后，你又慢慢那个感觉又忘了之后，或者是你们重复可以碰面的机会还是有的情况下，你我可能还是会再跟这个人碰面，会再给他一次机会
0: 。我不会，因为我其实这说真的，我最近就是。认清到一件事情，就是我觉得我对人际关系这件事情很执着，所以我其实都会尽可能的跟各个时期认识的人保持， mm -hmm. 嗯距离跟偶尔联络的关系， mm -hmm. 就是尽我所能的。但是，当我下定决心，我从此。不要再见这个人的时候，就代表那个是一个很严重的事情，你知道吗？因为他就是等于已经<笑>被我踢出那个朋
1: 友名单之外了。所以你会连电话或连所有的讯息、联络方式都删除吗
0: ？是不会，但是我会。
1: 这我那时候是……等一下，这很像分手哎、欸，这不是分手啊！我那时候就只是。不是这样，你可是你这样的做法很像分手，你知道吗？就是从此再也不要联，就是再也不会联络，就很像那种，就是很像分手啊。<笑>不是不像，只是说认定说我不会再跟你联络这样子。可是我那时候就是觉得
0: 我真的此生没有办法跟这个人好好相处，所以我也不应该继续勉强自己，因为我本来就是喜欢勉强自己的人是。这个我认同。对对。那如果他主动联络你呢？还是不会理他、啊，因为就是他已经做了一件我就是觉得很莫名其妙，然后下定决心不要再跟这个人往来的事情，那就是我最后的底线了，你知道吗
1: ？等一下，所以你有做到让对方知道你讨厌他，你不会再跟他联络吗
0: ？没有，就是渐渐淡出。我的个性的话，如果假如说我不爽这个人哪里，嗯、我会跟他讲。但是当我不跟你讲的时候，就代表我已经忍无可忍，我就是我连想跟你讨论的空间都不想有、嗯
1: ，就直接冷处理。对
0: 你觉得这样很二十岁吗？我觉得蛮二十岁，蛮二十岁的，蛮二十岁的。<笑>我我现在也想到另外一个问题，因为像你自己一定也会有自己的小群组嘛？对啊。有一件事情一直很过意不去，就是，呃，我们是四个人，但是第四个人他就是很少出现，嗯哼，所以我们三个人在一起的时候就会讲那第四个人的坏话。可是每次讲的时候，我就觉得，嗯，我讲的很开心，但是我同时觉得每次看到他都很过意不去。就是我们到底是跟他是真的是朋友还是？因为他很少
1: 出现，然后为什么要因为这样说他的坏话？
0: 就是他可能就是没出现，然后搪塞了某个借口给我们啊，但是我们又要装作好像哦我们理解，但事实上我们就觉得很悲凉
1: 。哦，但是这种这种不叫做坏讲坏话，其实我觉得这就只是抱怨，就是只是你们就觉得说哦，基本上你们还是把他当朋友，只是就会说就是类似像抱怨，然后就是后后面会就是因为他没有出现呐、啊。哦，但是你们只是会这样讲一些他关于他的事情，可是这不太算是讲坏话。所谓的讲坏话，就是你可能就不喜欢这个人，看不顺眼嘛。对对对，然后就是会做的事情会把他放得很大，然后会引起你不开心。我举例好了，比如说他可能不跟你们出来，是跟别人出去约会。你说你看，就是现在是重色亲友，现在是男朋友比较重要啊，这不太像是说坏话，只是就是会。朋友之间互相酸对方，但是这个都是只是一个情绪跟心情的表达，我觉得还好。嗯。什么样的情况下你会对陌生人伸出援手
0: ？以我平常的判断标準来说的话，我是会伸出援手的。因为我不知道为什么，我的认知里面一直有一种觉得，如果我现在做一件好事，那如果我累积到十件，说不定就会有一个
1: 很大的好事会来帮助我。嗯，我觉得你抱持的这样的想法出发点，我觉得 OK， 应该是说，基本上你就会相信人性。回归到我们一开始要讨论的，就是说。你今天跟这个人的关系是建立在什么样子？如果今天是职场关系，可能就只有上班会碰面的状况下。那如果野心跟良心的拉扯情况，一定会有权力斗争这种东西出现。就当你觉得这件做这件事情的时候，可能就开始会有一些衡量。尤其是你在职场生活越久，这种状况会越多。嗯哼。我觉得人都是善良，我们这样讲。其实我觉得每一个人都是善良，但是这个情况是在没有利害关系的状态下。哦，是没错。我觉得如果东旭没有
0: 遇到治安的话，他可能真的会被炒鱿鱼，因为他还真的
1: 蛮不会处理的。嗯，他其实就是不去，他不会去争取太多，他不会为他自己争取很多东西。他觉得就是，他是属于那种。碰到事情解决，然后也不会想要去伤害别人，也不会想要去利用别人。但是这样的人，如果你没有办法做好保护自己，那你就有可能被利用
0: 。嗯，听起来就是一个
1: 社会黑暗面的东西。<笑>也不能这样讲啦，可能大家都会站在自对自己有利的。观点去处理一些事情。那像自然在里面的角色，他就是一开始也是因为想要获得自己的有的好处嘛。他是不是说我帮你把他们两个都开除掉，然后你给我一千万，对不对？嗯嗯。他必须要达到这个目的，然后去监听了东勋的电话，才从这样的监听的过程慢慢了解他是什么样的一个人，嗯、然后再开始去帮助他。嗯。但是我觉得他。回归到刚刚我说的，我觉得那个导演的拍摄手法跟作家的剧本的编排，我觉得很多部分都会出现一些转折，都让我觉得哇哦，这样子。
0: 在看的时候就想说，如果如果嗯撇除治安这个个性好了，如果他知道他的上司的老婆其实就是正在外遇的话，他应该他要不要跟？他的上司说：“不是这个问题，其实就很像那种，如果你知道你的好朋友的男朋友呃劈腿了，你会跟你的好朋友说吗？这种
1: 你会说吗？我会啊，<笑>我也会，我也会。我觉得那就是一、嗯，如果今天这个人真的是你的朋友的话，我一定会说。那
0: 如果反过来呢？如果是你朋友劈腿，那你会跟他男朋友
1: 说吗？”如果我跟她男朋友基本上没有互动，我就是不会说，因为我不跟我不是她男朋友的朋友啊。我如果知道的话，我应该是会问当事人说，如果是这样你为什么不要先结束了你之前的那段感情，再来继续这一段感情？你为什么要劈腿？我可能会想要知道原因，那看她怎么来跟我说。每一段关系都有一些不是那么简单的问题
0: 。你知道，我真的是这几年有一个领悟
1: ，什么领悟？
0: 就是我这几年才领悟到，我觉得你跟我很像，可是我小时候就只是觉得你很不懂我。
1: <笑>你小时候又很讨厌我
0: ，<笑>我很讨厌你啊！不是因为那时候我只
1: 是觉得，你就觉得你是，你就觉得你我你是被抛弃的那一个。<笑>我是啊
0: ，我一直觉得我是桥下捡来的、啊，不是哪有啊？我后来领悟到是觉得真的有那种。很会跟很小朋友互动的妈妈，跟比较属于这种心灵层面对话的妈妈，我觉得你是后者
1: 。呃<笑>、嗯，这是称赞吗？应该是说我的工作很忙，我的确也没有跟你们就是有太多的这种相处的时间。我反而其实我以前我反而觉得我是属于那种就是会喜欢带你们吃喝玩乐的妈妈。<笑><笑>对吧？我们暑假或寒假的时候都会定期的出去玩，不是吗？只要有空的话，我也会就是那个是
0: 要交作业用的吧？我的认知里
1: 没有，那才不是呢，才不是因为要交作业，那是我哎呦、欸，这是我真诚，我是我会安排的东西，好吗？啊、嗯，好。但是心灵层面，我觉得还好哎。我觉得我们只是我比较尊重小朋友的法，就是我比较尊重每一个人的想法。基本上我不是那种会限制别人。思维的人，包括朋友啊，包括家人，包括小孩，我都不会去限制你们要做什么。通常都是，除非通常我的位置就是处在那种，你们有问题可以问我，我会回答，但是我不会是那种干涉你们。你说咨询处吗？现在应该是咨询处跟人体提款机的这种功能。
0: <笑><笑>对，不是因为我觉得，嗯。就是你有的一些想法是，如果拿国中来的我来说的话，我会觉得没那么好理解，你懂吗？嗯，就是我会觉得我现在，我现在、我现在已经二十几岁，我会把你归类在可以跟二十几岁的人沟通的妈妈这一块，但是可能不会在十几岁
1: 。我觉得那时候是时间。我觉得的确是因为工作的时间比较长，跟你们的作息基本上是有点错开。嗯、我回到家的时候，基本上你们都已经要睡觉了。嗯、对啊，所以就是只有的确没有太多就是可以谈话性的这种，或者是聊天啊，或者是分享这种东西，我的觉得的确比较少。其实你们也很少丢问题给我啊，对吧？因为我就是我就是老二，我就是独立解决问题的人啊。没有，我觉得你的鬼点子特多，应该这样讲。我每次只要有人就是讨论到你们，然后我都会，我就会分享，我就说你呢，你就是属于那种，就是很多事情都会冲很快。你一旦发现你想要做的事情，的兴趣就来，然后你就会非常的想要的，想要快速的去完成。然后呢，我都是扮演那种帮你踩刹车的人。你说监考官吗？<笑>就类似，就是我就会分析给你听说，说、uh, 哦、啊，你现在这样子，如果怎么样怎么样之类，然后就就是我都一直属于那种泼你冷水啊，然后帮你踩刹车的人，因为你很容易天马行空的，就是过度于乐观，你想要去做的事情。去韩国交当交换生的一年，其实我觉得你长大不少，可能有一些东西你也看过，视野也比较广。然后接触到的人也比较多，慢慢反映在你的身上看的东西，就是有比较长大的感觉。嗯
0: ，好像我们两个有，因为我去韩国变得比较熟一点，是吗？因为你知道那时候我跟我朋友说，你知道我第一次吃藏寿司是跟谁去吃吗？跟我妈，他们都傻眼呢。哦，说那
1: 次我们两个冲那个酒店吃的那个那一餐
0: 哦。就是大家都很惊讶，怎么会有这个人出现？对，所以我这集找你来，我朋友应该都会傻眼，<笑><笑><笑><笑>他们就会很惊讶，这是,是哪位啊？<笑>好，所以今天呢，就谢谢我妈来跟我们聊我的大叔，然后母亲节快乐，耶、yeah! <笑>！
1: 拜拜
0: ！等一下，海美，海荣，好了好了，好，那就是对。如果大家有兴趣的话，欢迎上 Apple Podcast 帮我评分，留个言。然后，因为我当时看完这部戏之后，非常喜欢他的 OST， 所以也有 cover 一小段歌曲在我的 Instagram 上面。<音乐>好奇的人也可以上去找看看。<笑>那以上就是今天的我到底看了什么。我是倩，我们下次再
1: 见，拜拜，拜拜。